0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عما بعد فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع
1: قام
0: بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثاني والأربعين بعد الثلاثمائة على واحد. لو سمحتم يا شيخنا، هل هناك من قواعد أو ضوابط لمعرفة ما إذا كان هذا من باب التشبه بالمشركين أو لا؟ أو أن ذاك من باب تشبه النساء
2: بالرجال أو تشبه الرجال بالنساء أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. اولا يجب ان تذكر قاعدتين شرعيتين القاعده الاولى وبها يتعلق سؤالك هو التشبه سواء تشبه المسلم الكافر او تشبه الرجل بالمراه او المراه بالرجل هذه القاعده الاولى وعليها ياتي استيضاحك وسؤالك القاعدة الأخرى وهي والله أكبر الله أكبر مخالفة المشركين فإذا استحضرت القاعدة الثانية لم تشعر بضرورة السؤال المتعلق بالقاعدة الأولى واضح هذا ولا يحتاج إلى يحتاج الى
1: توضيح.
2: الان فيما يتعلق بالقادة الاولى التشبه بيكون في شيء يختص بالكفار عرفا فالمسألة راجعة للعرف نضرب على ذلك مثلا القبعه قرنيصه هذا لا شك لا يزال الامر هو انه من شعار الكفار هنا ياتي كل الاحاديث التي تدور حول النهي عن التشبه ومنها قول عليه السلام من تشبه بقوم فهو منهم ناخذ صوره مقابله لهذه تماما وهو امر مشترك بين كثير من الشعوب او الامم غير المسلمين ولكن انتشر هذا الامر بين المسلمين وكأنه صار أمرا عاديا لا يختص هذا الأمر بالكفار دون المسلمين هنا تأتي القاعدة الثانية وهي قصد مخالفة المشركين فمخالفة المشركين أخص من التشبه يعني كل تشبه يقع فيه المسلم فقد خالف قوله عليه السلام خالف المشركين وليس كل امر يخالف فيه المسلم المشركين اذا لم يخالف صدق فيه انه تشبه ففي هناك عموم وخصوص بين القاعدتين كما يقول الفقهاء فمثال من واقع حياتنا اليوم كما قلت مرارا وتكرارا الآن لباس الساعة اقتناء الساعة كان في قديما ساعات جيب هذه مع الزمن ورقي صناعه الساعات اصبحت نسيا منسيا لانه صارت الساعات اليدويه عمليه اكثر ولا شك انه هذه الساعه ابتكرها الكفار وهم الذين صنعوها واشاعوها واذاعوها فالان العالم كله لا فرق بين المسلمين والكافرين، يستعملون الساعات اليدويه لما فيها من المصالح التي لا تخفى على انسان، فهي اصبحت من ضرورات الحياه، لكن الكفار وغير الكفار ممن لا يهتمون ب جزئيات الأحكام الشرعيه على الأقل هم يستعملون الساعة اليدوية هذه كما يستعملها الكفار من حيث وضعها في اليد اليسرى فالآن ما أحد يقول أنه محمد ابن أحمد واضع الساعه في يد اليسرى فهو متشبه بالكفار ليش؟ لانه ما صارت علامه مميزه فهنا ما في تشبه لكن هنا تاتي القاعده الثانيه وهي خالف المشركين فاذا المشركون لما ابتكروا هذه الساعه بحكم عاداتهم تقاليدهم جبلتهم أذواقهم إلى آخر ما هنالك من مسوغات وضعوا الساعه في اليد اليسرى نحن إذا نخالف الآن مشركين فنضعها في اليد اليمنى لكن من وضعها في اليد اليسرى لا نقول تشبه لكن هذا الذي وضعها في اليد اليسرى ما تجاوب مع قوله عليه السلام خالفوا المشركين فحينئذ سؤالك هل بيتطلب التفصيل الدقيق في تمييز ما هو تشبه وما ليس هو تشبه فحل المشكله خذ القاعده الثانيه خالف المشركين ما استطعت الى ذلك سبيلا لكن هذا ما ما بحل مشكله التشبه بين الرجال والنساء لأنه ذو مسلمان مسلمون كلهم نساء ورجالة حينيا نرجع للعرف فما كان من اللباس عرفا سائدا هو من لباس الرجال فلا يجوز للنساء أن يلبسنه والعكس بالعكس وقد يكون هناك لباس مشترك بين الجنسين فلا يريد موضوع التشبه هنا بخلاف الكفار فتأتي القائد الأخرى وهي خالف خالفة
1: إلا من اضطر
0: غير باغ ولا عاد فأنا لا أبغي ولا أتعدى على حديث الرسول ولكن ظرف حياتي عمري دعونا أبتدي مثلا الساعة في شمال أخرون هذا اللي هو أقرب بالكشبه بالكافرين هل يعني يجب أشد أن أترك
2: شغلي مثلا ولا معي لو ابتعدت في هذه الساعة عن الساعة واقتصرت فقط على البنطلون لأنه ما أعتقد أنه هناك فرق بين وضع الساعة في اليمنى أو اليسرى من حيث ان الضرورة تحوج زيد من الناس ان يضع ساعته في اليد اليسرى بينما بالنسبة للبنطلون ممكن ان اتصور هذا ضرورة ولو في اه بالنسبة لوجهة نظر البعض اما الساعة بين الضرورة التي تضطر زيد من الناس نعم ايه في اثناء العمل بتقيما من اليد اليمنى وبتحطها ايش؟ في اليسرى. لكن بعد العمل هلا انت مثلا لست في عمل. فلماذا في اليد اليسرى؟ وين الضروره؟ هنا ياتي ها لذلك رجعت الى قولي لو تركت في هذه الساعه الساعه لانه ما هو مثال دقيق. بينما لبس البنطلون قد يكون مثالا دقيقا بالنسبه لبعض الناس وفي بعض الظروف فلما جاءك الملاحظه المتعلقه بالساعه قلت مثلا واحد حداد نجار بيستعمل الضرب بشده فقد تتعرض الساعة لشيء من الإفساد مع أن هذا ليس قائد مضطرد أيضاً بالنسبة لبعض الساعات وبخاصة تلك الساعات التي يقال عنها إنها ضد الكسر لكن ليس كل ساعة تسلم وسأبي خبيرة لذلك تعلم أنا ساعاتي كنت قديماً يعني آه. لكن مو كل ساعة تسلم من ان تتعرض لشيء من الفساد بالهز العنيف فاذا كان يخشى صاحب الساعة شيئا ان يطرا على الساعة هذا ليس عذرا له ان يعتاد كما رجعت انت اخيرا الى الواقع تقول هكذا العادي فاذا هنا يأتي موضوعنا في القاعدة الثانية وهي مخالفة المشركين، نرجع لموضوع البنطلون وهذا موضوع حساس فعلا. الآية التي ذكرتها إلا ما اضطررتم إليه العلماء استنبطوا اه منها القاعدة المعروفة عندهم بالضرورات تبيح المحظورات ولكنهم من دقتهم في فهمهم لكتاب ربهم اه وجدوا تنبيها دقيقا في الايه الى انها لا تعطي هذه القاعده على اطلاقها الضرورات تبيح المحظورات ولذلك قيدوها بقولهم الضروره تقدر بقدرها الضروره تقدر بقدرها من اين اخذوا هذا القيد من قوله إلا ما اضطررتم إليه يعني إلا المقدار الذي اضطررتم إليه وأنا بقول في سبيل توضيح هذه الضميمة لتلك القاعدة تقدر بقدرها أنه رجل تعرض للموت جوعا فوجد لحما محرما أكله أصلا فهذا لا يجوز له أن يأكل من هذا اللحم ولو أنه استطيبه ذوقا أو طبيعة كما هو شأن الكفار الذين عاشوا برهة من حياتهم وهم يستطيبون أخبث اللحوم ألا وهو لحم الخنزير فبإمكاننا أن نتصور كافرا من هؤلاء الكفار الذي عاش حياته وهو يأكل من هذا اللحم النجس ثم هداه عز وجل فأسلم أنا لا أتصور مثل هذا المسلم الحديث العهد بالإسلام أنه راح تتطور أخلاقه وعاداته طفرة واحدة أي بينما كان هو يستلذ ويستطيب في كفره أكل لحم الخنزير إذا به بعد أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يستخبثه هذا ما يأتي فورا إنما يأتي مع الاستمرار في طاعة الله اتباء أحكام شريعة الله وكذا فإذا فرضنا إنسانا وقع في مخمصة وخشي على نفسه الهلاك منها ولم يجد الا لحما محرما فلا يجوز له ان ياكل من هذا اللحم المحرم ما ما يشبع منه ولو استطابه بسبب ما اشرت اليه انفه من العاده القديمه وانما ياكل منه بقدر ما يسد رمقه ويزجي نفسه من الهلاك هذا معنى قوله تعالى: إلا ما طررتم إليه. الآن بالنسبة للبنطلون. أولاً ما هي الضرورة لغش البنطلون؟ ما هي الضرورة؟
0: مثلاً بشتغل في شركة، بشتغل في مؤسسة، فوق الكتاب بأنه الممنوع ارتداء
2: ايه خلاص هل الشغل هذا في هذه الشركة ضرورة؟
0: في عدم اسمع
2: ليس الشغل فقط الشغل في هذه الشركة التي تفرض على المسلم أن يخالف شريعة الله هذا هذه ضرورة أو هذا ضرورة هذا الشغل فإن قلت ضرورة هات نشوف وين الضرورة نحن قلنا آنفا إلا ما ترزم إليه يعني مشا تخلص حالك من الوقوع في الهلاك فإذا أنت كنت في عمل في شركة وفرضت عليك الشركة مخالفة الشرع فتركت هذا العمل في هذه الشركة هل تخشى الهلاك؟ كلها صريحة لا كلها صراحة لا
0: طبعا لا ان شاء
2: الله ها فاذا ما هي الضروره من هنا من هذا المثال نتّصور ان كثيرا من الناس وهذا نحن نعرفه بتجربتنا الحياتيه هذه وقد بلغت من الكبر عتيها كما ترى بسموا الاشياء هل هي حاجه من الحاجات يمكن استغناء عنها بسموها ضروره ثم بناء على هذا التسميه بيطبقوا القاعده الضرورات تبيح المحظورات يا اخي وين الضروره؟ ما في ضروره وهنا في هذا المجلس احد اخواننا قدم بطلب عمل في شركه من الشركات ومشيت المعامله حسب الروتين المتبع في كل شركه لما ما بقي الا الاتفاق النهائي قيل له مسيح خاصه من عندهم بس لو انه تلبس بنطلون بدل الدشداش فقيل لهم لماذا والله هكذا القانون رجل الحمد لله فيما نظن ولا نزكي على الله احدا يخشى الله ويتقيه ويؤمن بأن الرزق بيد الله أولا ثم يؤمن ثانيا بشيء من التفاصيل التي جاءت في الكتاب حول هذه المسألة من ذلك قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فطلق الوظيفة بالثلاثة لا رجعة له إليها إطلاقا وعايش وعايش في حرية أحسن ما يعني يكون عبدا تلك الشركة. أيضا تسميتنا لبعض الأمور بالضرورة تسمي خطأ وما بني على خطأ فهو خطأ. فإذا كان هذا حكم البنطلون فما رأيك بحكم الساعة؟ نعم.
3: في مصارف الزكاة المذكورة في الآية والعاملين عليها فما هو وضع هذا المصرف أو المصرف في هذه الأيام وبخاصة في تحديد القيمة وما يشبك ذلك
2: تحديد القيمة ماذا
3: يعني الذين يأخذون الزكاة أو الذين يأخذون هذا المصرف بالزكاة العاملون عليها
2: أولا نقول هذا السؤال بالنسبة ما أدري ما أقول من الدول العربية كلها أو على الأقل لجلها غير وارد لأن هذه الدول لا تطبق نظام الزكاة المنصوص في الكتاب وفي السنة ثانيا إن وجدت دولة تطبق نظام الزكاة فحينئذ هؤلاء العاملون على الزكاة هم موظفون في الدولة لكن كما أن هناك وظائف تخصصات في الدولة مختلفة في الزراعة في الصناعة في كذا إلى آخره أيضا هناك موظفون مختصون في أموال زكاة الدولة التي تجبى بالطرق المشروعة المعروفة في السنة. فإذا كان هناك دولة مسلمة تطبق نظام الزكاة فهي التي توظف رواتب محدودة بالنسبة لكل موظفيها كذلك هي التي ترتب رواتب معينة بالنسبة للموظفين المختصين بالزكاة وهم العاملون عليها وأنا حينما أقول هذا الكلام أرمي إلى شيء في الواقع يبلغني أن كثير من الناس اليوم يوظفون أنفسهم يجمعون أموال الزكوات من الأغنياء لكي يصرفوها للفقراء ثم يوظفون أنفسهم ويجعلون لهم راتبا من نفس الأموال بحكم انه من المعاملين عليها فنحن نقول هذا استغلال غير جائز شرعا وغير شريف خلقا لان العاملين عليها هم الموظفون من قبل مين مش انت توظف نفسك في نفسك وانما الدولة واذا كان من المعلوم شرعا انه لا يشرع للمسلم أن يطلب وظيفة في الدولة فمن باب أولى أنه لا يجوز له أن يوصب نفسه موظفا وليت يكون ذلك من باب التقرب إلى الله وإنما من أجل المال والمال فقط وليس إلا كما يقولون فأردت ألا من التفصيل السابق الذي هو حكم الشراء الوصول إلى هذا الواقع المؤسف أن كثيرا من الجمعيات الخيرية التي تجمع زكاة الأموال من الاغنياء بعضهم ينصب نفسه رئيس الجمعية ويضع لنفسه أحسن راتب ثم هو يوظف أفرادا من تحت يده ويضع لهم رواتب ثم وهنا ما نتدخل إلى الداخل لأن هذا الله أعلم به ثم الله أعلم بما قاصد بما في القلوب لكن الظاهر عنوان الباطل هذا الجواب ما سأل شكرا
3: أسأل السائل فيقول ما هي كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره هل هي الاكتفاء بالقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام أم كما جاء في الحديث بعمومه يا رسول الله علمنا السلام عليك فكيف نصلي فقال رسول اللهم صلى على محمد الاخر الحديث
2: الأمر يختلف من مكان إلى آخر ومما لا خلاف فيه أن هذه الصلوات الإبراهيمية التي جاء ذكرها في الحديث الذي أشار إليه السائل هي قبل كل شيء محلها في الصلاه في التشهد ثانيا اذا كان هناك مجال للاتيان بهذه الصلاه بكاملها فهو ايضا الذي ينبغي ان يحرص عليه المسلم مثلا قوله عليه الصلاه والسلام اذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة هنا من الممكن أحيانا وآني ما أقول أحيانا من الممكن أن السامي الأذان والمجيب له أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية كما علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أحيانا غير ممكن يكون الوقت مثلا ضيق وأضيق وقت وهذا يفتح لي طريقا للفت النظر والتنبيه الى امر قد يقع فيه بعض اخواننا من الحريصين على التمسك بالسنه مثلا حينما يؤذن المؤذن يوم الجمعه والخطيب على المنبر فهنا لا مجال لان نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونعاقب على ذلك بأن ندعو له عليه السلام بدرجة الوسيلة اللهم رب الدعوه التامة إلى آخره لأن الخطيب يكون قد شرع فورا أقول يكون قد شرع فورا فراغ المؤذي من أذانه لكن الذي اردت التنبيه عليه هو ان واقع كثير من الخطباء اليوم حتى من كان منهم حريص على السنه اننا نسمعه يصبر مده طويله هناك فجوه هناك سكته بين انتهاء المؤذن من قوله لا اله الا الله وَذَلَّنَا شروع الخطيب بخطبته ان الحمد لله ما هي هذه السكته؟ يجيب ياتي بالصلاه على رسول عليه السلام ولو بجمله مختصره كما جاء في السؤال ثم ياتي بدعاء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمة. الذي اريد التذكير به والتنبيه عليه هذا ليس من السنه كما انه ليس من السنه ان الخطيب يدخل يوم الجمعه الى المسجد ويصلي تحيه المسجد لان السنه ان يصعد راسا الى المنبر فليس على هذا الخطيب تحيه مسجد بخلاف عامه المصلين هناك كذلك اذا انتهى المؤذن يوم الجمعه والخطيب على المنبر فليس هناك هذه السكته الطويله لم تقل عن الرسول عليه السلام فعلى الخطيب ان يبدا بالخطبه مباشره. أه نعود الى اصل السؤال فحيث كان هناك فسحه ووقت يتمكن فيه المسلم من ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الابراهيميه فهذا هو السنه. أما إذا كان الوقت ليس مجالا يتسع لهذه الصلوات الابراهيميه الكامله فهناك يكتفي على أقل ما يمكن أو ما يطلق عليه إنها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يكون كثيرا في أثناء الحديث مثلا نحن نتكلم معكم الآن فنقول قال رسول الله خلاف السنة أن أقول أنا قال رسول الله اللهم صلي صل وبارك كما صليت على ابراهيم ولو اقصر جمني كما كنا ذكرناها او اقصر صيغه لا وانما اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او صلى الله عليه واله وسلم وامضي في ذكر الحديث كذلك في الكتابه لا مجال هناك لايراد الصلاه الابراهيميه بكاملها. بإيجاز وباختصار حيث كان المجال كانت الصلاة كاملة وحيث المجال اختصر فيها على أقل ما يصح أن يطلق عليها إنها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: الحديث
0: الثاني أخبر أمتك أن من صلى عليك مرة صلىت عليها علي عشرة هل الصلاة
2: وصلى اللهم صلى الله على محمد أم الصلاة اللهم صلى على محمد وعلى آله محمد كما صليتها إبراهيمية على التفصيل السابق
0: ولا شك يعني من الناحية العملية على التفصيل السابق الحديث الثاني أخبر أمتك أن من صلى عليك مرة صليت عليها بها علي عشرة هل الصلاة وصلى اللهم على محمد أم الصلاة اللهم صلى على محمد وعلى آله محمد كما صليتها إبراهيمية
2: على التفصيل السابق ولا شك يعني من الناحية العملية على التفصيل السابق لكن عم. لكن الاجر يختلف
0: يعني المقصود الصلاة السرية في الحديث إذا أمكن إذا
2: أمكن اه نعم
3: يقول السائل زوجان نصرانيان هداهما الله للإسلام هل يجب عليهما تغيير عقد زواجهما؟
2: لا لما أسلم الزوج زينب بنت الرسول عليه السلام ابو الربيع ابن العاص ما جدد النبي صلى الله عليه وسلم عقده على ابنته زينب وإنما بقي زوجان كما كان من قبل نعم ما هو
3: حكم الشرع في اشراف النفس وتطلبها لبعض الاشياء
2: اذا كان الاشراف الى المال مال الغير فهذا منهي عنه وظاهر الناهي التحريم اما اذا كان الى غير ذلك فلكل حكمه هل
3: يجوز لبس الاساور والخواتم الحديدية باشكالها المختلفة للاطفال
2: او النساء اما الخواتم فلا يجوز حكم خاتم الحديد والنحاس والذهب سواء حرام على الرجال وعلى النساء أما ما سوى ذلك من الأشاور ونحو ذلك فليس هناك نهي وفي بعض البلاد الإسلامية يتوهمون أن كل شيء كالسواز من الحديد يلحق بخاتم الحديد المني عنه وهذا توسع في القياس غير محمود لأن الأصل في القياس أن لا يصير إليه المسلم إلا إذا اضطر إليه وفيما يتعلق بالتحريم هو خلاف الأصل لأن الأصل في الأشياء الإباحة الأساور الحديدية والنحاسية حكمها يختلف تماما عن أساور الحديد عن الخواتم الحديدية والنحاشية والذهبيه ايضا. نعم. شيخنا الا تكون
3: يعني حليه وقد ورد في الحديث ان الحديد حليه اهل النار. حليه عن... مش, حلية
2: مش عن الحديد حليه الحديد اللي في الحديث. خاتم الحديد. خاتم الحديد. ومن هنا ياتي الخطا.
3: ايوه
2: لو كان عميز. هناك ايوه لو كان هناك نص بانه ايوه حليه الحديد حليه اهل النار حينئذ.
0: محتاجين مثلا يكون في مهر تضيفه على.
3: لا
2: ما في اي شيء جديد في الموضوع نعم
3: هل يجوز للمراه ان تلبس في بيتها لزوجها بنطالا مثلا؟
2: لا شك ان لبس البنطال بين الزوج والزوجه هو لعله مقبول شرعا وذوقا اكثر من التعري ولكن ما حكم تعري المراه لزوجها يجوز ام لا؟ طبعا يجوز من باب لكن هل هذا السؤال حينما يوجه ووجه مرارا وتكرارا هل هو يعني يمثل صوره واقعيه ام خياليه؟ بمعنى هل هذا السؤال يعني أن الزوجة هل يجوز لها أن تلبس البنطال لزوجها وليس هناك في الدار غيرهما؟ الجواب عرفناه أنه يجوز، لكن هل هذا واقع؟ قد يكون هناك أولاد، قد يكون هناك محارم، قد قد إلى آخره. ولذلك فالجواب في حدود لا أحد سوى الزوجين إن شاء الله يعيشوا مع بعضهم البعض ربك ما خلقتني. أما إذا وجد ناس هناك ولو من أولاد ذرية فما يجوز لأنهم سيعتادون حياة ما هي حياة إسلامية نعم. ألا يقال شيخنا أن هنا
3: هذه بالنسبة لقضية البنطلون ربنا
0: يعني يرغب بعض الناس في هذا النوع من اللباس لأنهم يرون الفتيات في الشوارع مثلا يعني يتشبهنا
2: إما بالرجال أو بالكافرات فله يعني أثر في نفسه فهو يريد عن يعني هذا الباب فهل يعني جميع أنواع البنطلونات أو يعني إذا انطبقت هذه السنة يعني جاءت كذلك نعم آه إذا استحضرت التفصيل السابق فالسؤال غير وارد لأنه لماذا يعجب الناس عامة الناس البنطلون هذا لأنه في تحكيم العورة فإذا كانت العورة المحجمة ليست عورة فما يضر هذا عرفت كيف؟ نعم. طيب جزاك رواكي مو شوارد إلا أمام الناس ونحن افترضنا بين زوجين فقط نعم. واضح؟ نعم. طيب
0: الحديث يقول الذهب والحرير حل لإنساء أمتي حرام على رجالها هل هو ضعيف ولا في حديث آخر نسخ هذا الحديث يعني حتى
2: لا هذا ولا هذا لا هو ضعيف ولا هناك حديث ناسخ لهذا الحديث منكر نعم منكر إيش منكر أقول
3: الحديث منكر
2: ما نقلت له لك لا هذا ولا هذا إيش معنى شؤالك كان هل الحديث ضعيف ولا هل هناك ناسخ أليس كذلك نعم. طيب أنا أجبتك لا هو الحديث ضعيف ولا هناك ناسخ فإذا قولك هل هو منكر تكرار لسؤالك هل هو ضعيف والجواب ليس هو ضعيف لكن إذا أردنا أن نتوسع في تأويل الشطر الثاني من سؤالك الا وهو هل هو منسوخ بناسخ أه حينئذ ممكن ان نتوسع ان نحمل كلامك على المحمل السلفي القديم وهو انهم كانوا يستعملون النسخ بمعنى التخصيص بينما استعمال العلماء المتأخرين لا يعني التخصيص واستعمالهم بلا شك أدق من نهي العلمية بأنهم يفرقون بين الناسخ والمنسوخ وبين العام والخاص لكن السلف كانوا يسمون الحديث العام المخصص بأنه منسوخ أنا بيجي معك وإن كان هذا مو لكن ما أجل البيان ويسمون الحديث المخصص للعام بالناسخ هذا قديما أما الاشتلاح الجديد الذي استقر عليه رأي العلماء قاطبة هو التفريخ بين الناسخ والمنسوخ وبين العام والخاص الفرق الحديث المنسوخ ألغي حكمه كله وبقي الحكم على الحديث الناسخ أما الحديث العام ما ألغي حكمه كله ألغي منه جزء فقط بالنص الخاص وعلى هذا نجيبك بأن حديث حلال على أمتي هو منسوخ بالتعبير السلفي وان كان هذا مش انت قصدك وبالتعبير المصطلح عليه اخيرا هو من العام المخصوص ومعنى ذلك حلال على اناثها الا ما استثني اي الحرير والذهب حلال للنساء مطلقا الا ما استثني ما الذي استثني أمران اثنان أحدهما ما متفق عليه والآخر مختلف فيه وحينما يبحث الأمر الآخر المختلف فيه مع الأسف الشديد أكثر الذين يبحثون في هذا الأمر المختلف فيه يذهبون إلى رأي الجمهور ألا وهو الإباحة ويتجاهلون الامر الاول المتفق عليه الا وهو اواني الذهب بل والفضه فانها لا فرق في التحريم بين الرجال والنساء فحينما يدخلون في المناقشه حول هذا الحديث والذي خصصه كقول عليه السلام من أحب أن يطوق من أحب أن يشور من أحب أن يحلق إلى آخره بيقولوا هذا الحديث منسوخ شو اللي الحديث العام وهذا قلب الحقيقة الفقهية الأصولية الحديث الأخص لا ينسخ وإنما الحديث العام هو الذي ينسخ أي جزء منه الشاهد حينما يبحثون هذا الموضوع بيحتجوا بعموم قول عليه السلام حل لإناثها ويتجاهلون أن الأواني الذهب محرمة على النساء فأين هذا الأموم إذا ما حوصروا أجابوا بجوابين الذي يهمنا الآن البحث فيه هو أنه هذا عام وذاك خاص وهذا هو الجواب اما يتعلق بالخاتم وكل ما كان حلقه فنقول كما قلنا في اول الجواب حل لإناثها إلا ما استثني ما هو المستثنى؟ اواني الذهب والحلي المحلق وبس نعم يقول
3: السائل اعمل بالالمنيوم وطلب مني ان اقوم بعمل ابواب لبنك ربوي.
2: الله فهل حبي يجوز ذلك؟ حفظه الله. والله. لا يجوز. هذا الجواب يؤخذ من السؤال السابق في المتاجرة لصالح الكفار. نعم.
3: هل يجوز للمسلم الذي يكون اهله كافرين
2: أن يصاحبهم إلى المقبرة إذا توفي أحدهم إذا كان لا يسعه إلا ذلك من باب السيادة الشرعية فيجوده وإلا فيسعه أن يتخلف عنهم مخالفة لطقوسهم ومراسيمهم ولا شك أنه يقع في أثناء ذلك الكفر الصريح نعم
3: في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل لم يتوضا فهل يكتفى بالنسبه للوضوء بالنيه ام يجب الوضوء قبل الغسل كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في سنته العمليه
2: لا شك ان الجمع بين الغسل والوضوء قبله هو السنه اشك ولا ريب لكن الخلاف هل هذا الوضوء بين يدين الغسل واجب بحيث لو اغتسل ولم يتوضأ لا صه له الصلاة أم ليس بواجب ولكنه سنة هذا الذي نختاره أن الوضوء بين يدين الغسل سنة وليس بالأمر الواجب الحديث الذي أشار إليه السائل نعم
3: هل يجوز في المصلى الذي لا تقام فيه الصلوات كلها أو في مسجد لا تقام فيه الصلوات كلها الجمع بين الصلاتين؟
2: اذا السؤال أيضا قاصر، لماذا الجمع؟ يريد أن يقول في مطر مثلا؟
3: طبعا بعذر يعني، بعذر المطر مثلا.
2: اي طيب. إذا كان هذا المصلى هو يقوم مقام مسجد بمعنى يجتمع الناس فيه ويخرجون من بيوتهم او من حوانيتهم يجوز له لهم الجمع بهذا العذر الشرعي. اما اذا كانوا هذا ورد السؤال عنه كثيرا يكونون في شركه ويكون هناك في, في الشركه غرفه او في دائره من دوائر الدوله ويكون هناك مصلى يعني غرفه إيه هؤلاء يجوز لهم الجمع؟ الجواب لا. لانه هؤلاء مثل اللي بيدخل من الغرفه للغرفه، <تصفيق> هؤلاء ليس لهم مثل هذا الجمع. اما اذا كان المصلى سواء كان مصلى او مسجدا يتطلب خروج الناس من اكنانهم من بيوتهم من دكاكينهم فهؤلاء يجوز لهم الجمع. نعم. حتى لو
3: كانوا في مجمع مثلا تجاري او شيء يعني اكثر مسافه بين ابعد محل والمسجد حوالي 100 متر او 150 لا. متر نفس الشيء نعم. هذا ما تجمع من الاسئله فاذا احد من الاخوه خذوا
2: حريتكم نعم عندي سؤال يا شيخ السؤال الاول
1: هل
0: حديث عن احد الصحابه انه تسلق على بيت
2: تسلق بيت زينب فراى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وقد استقبل القبله.
0: هل هذا الحديث حديث حفصه بحديث لا نهى الرسول الله, الله عليه وسلم عن استقبال القبله او استدبارها؟ يعني هذا الحديث يصرف عموم التحريم هذا الحديث
2: لا, لا كان في سؤالك خطأان صححت احدهما وبقي الاخر وهو قولك تسلق شو حرامي هو
0: صحيح لا اي أيوة نص انا نسيه لكن اردت المعنى لا
2: تبرر خطأك استر نفسك المهم هو رقى على بيت حفصه وهي يعني اخته بنت عمر زوجة الرسول عليه السلام فوقع بصره عقل خاطر على الرسول عليه السلام وهو يقضي حاجته هذا لا يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا او غربوا لا يصح تخصيص عموم هذا الحديث الذي هو من لفظه عليه الصلاة والسلام موجها الى كل فرد من افراد امته بمثل هذه الحادثة التي لا يظهر فيها اولا قصد الراقي على السطح أن يكتشف كيف يقضي الرسول حاجته هذا أمر مستحيل وثانيا أيضا ليس هناك ما يشعرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد مخالفة هذا الحديث ولو لبيان الشراء أي للتخصيص كما جاء في حديث منكر أقول ابتداء حديث منكر لا يصح روية في سنة بداود غيره عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أقواما يستنكفون عن استقبال القبلة أو استدبارها بمول أو غائظ فقال عليه السلام أو قد فعلوها حولوا مقعدتي أو مقعدي إلى القبلة هذا حديث من أنكر الأحاديث مع ضعف السند أما الحديث كيف صحيح لكن يرد عليه ما ذكرته آنفا أولا الراقي على السطح مش قد يكتشف هذا الأمر الكتيم عادة ثانيا الرسول عليه السلام أيضا ليس هناك ما يمكن أن يؤخذ أنه تعمد ذلك وإلا لكان صح عنه مثل حديث عائشة لأن هذه الأمور الشخصية البيتية الكتيمة ليس المفروض فيها أن تكون ظاهرة بينة المفروض فيها أن تكون إيه السرية فإذا كان هناك حكم شرعي يخالف عموم قول عليه السلام ولكن شرقوا أو غربوا يقتضي وظيفة بلغ ما أنزل إليك من ربك أن يبين ذلك للناس بلسانه ليس بفعله الذي لا يمكن الاطلاع عليه عادة هذا من جهة من جهة ثانية أن راوي هذا الحديث أبو أيوب الأنصاري ولكن شرقوا أو غربوا قال فلما أتينا الشام وجدنا الكنف موجها إلى القبلة فنحن نستغفر الله فإذا راوي الحديث يفهم من الحديث أنه لا يزال على عمومه وشموله للنهي عن استقبال القبله ببول او غائس ولو في البنيان لان القنوف تكون في البنيان في البيوت ولذا قال فنحن نستغفر الله هذا ثانيا وثالثا واخيرا من حيث الروايه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه او بزقه بين عينيه نعم الصلاه ولا اي وقت سامع الله اسمع الحديث من بصق تجاه القبلة لك الصلاه من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه بالصاد أو بالزاي لغتان جاء بصقه أو بزقه بين عينيه وإذا كان معلوم لدى الجميع أن البصاق طاهر وليس كالبول والغائط نجسا كل ما فيه انه مستقبل طباعة مع ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم نهيا عاما المسلم ان يبصق تجاه القبلة. القبله فمن باب اولى ان ينهى عن توجيه البول والغائط الى القبله لانهما نجسان هذا من حيث الروايه أخيرا من حيث الدراية ما الفرق يا جماعة يا أيها المسلمون والعلماء قديما وحديثا الذين يذهبون إلى تخصيص هذا النص العام ولكن شرقوا أو غربوا بمثل هذه الحوادث العينية التي لا تدل أنها مقصودة بالذات ونهمل هذه الأدلة من قوله عليه السلام نقول من باب الدراية ما الفرق بين صلاة المصلي في الصحراء أو صلاة المصلي في البنيان أليس معنى هذا انه سواء صلى في الصحراء او في البنيان فهو يعظم حرمه البيت الحرام والمسجد الحرام فالحرمه هي ليست قائمه في الصحراء دون البنيان هي قائمه في كل مكان سواء كان عراء او كان محاطا بجدران فهذه الجهه التي يحترمها ويقدسها المسلم بصلاته يجب ان ينزهها من ان يوجه اليها ما هو مستقذر شرعا وطبعا هذا من حيث ايش الدرايه وما ولا يوجد حكم أحدى من ان تتوارد على شرعيته الروايه والدرايه مع هذا جواب
0: <تصفيق> فمن علاقة له مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، هذا حديث.
2: ايش حديث الرسول؟
0: لا تشد الرحال إلا إلى آه. ثلاث مساجد، المسجد الحرام، المسجد هذا.
2: <تصفيق> العلاقة ليست مباشرة بهذا الحديث، ولكن هناك حديث صريح في الموضوع وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. حينئذ نحن نقول صح فيما يتعلق بالمساجد الثلاثة حديثان اثنان. أحدهما الذي ذكرته وسألت ما علاقة الاعتكاف بها وهو قوله عليه السلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد والحديث الآخر لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد فنقول حينئذ كما أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كذلك لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة نعم من بلغته الحجة فهو كذلك أما من لم تبلغ الحجة وكان عنده شبهة في مثل العموم مثلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فيفهم المساجد بمعنى الاستغراق والشمول فحينئذ هذا يكون معذورا ولكن بعد أن تبلغه السنة الصحيحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينبغي أن يقف عند الآية لا يستعين على فهمها بالسنة الصحيحة وهنا لابد لي من التذكير بأن عموم هذه الآية لا يأخذ بها جماهير علماء المسلمين المعروفين بالعلم والفقه في الدين أعني وأنتم عاكفون في المساجد المساجد هنا المساجد التعريف في اللغة إما أن يكون للعموم والاستغراق والشمول وإما أن يكون للعهد على المعنى الأول يكون المعنى في كل مسجد وهذا حينئذ يشمل أي مسجد كان ولو مسجد صغير بجانب بيتك بل مسجد صغير في بيتك خصصته لأداء الصلاة أنت وزوجك وولدك إلى آخره هذا اسم مسجد فهل يصح الاعتكاف فيه إذا أخذنا الآية على المعنى الأول العموم الشمول جاء الجواب بأنه يجوز. لان الايات تشملها اما اذا فهمنا التعريف في المساجد هي للعادي اي المعروف في الاذهان شرعا حينئذ نقول ما هي هذه المساجد التي يشرى فيها الاعتكاف ما قلنا في مساجد لا يشرى فيها الاعتكاف وفي مساجد يشرع فيها الاعتكاف فجماهير العلماء معنى في هذا التفصيل المجمل الآن أي بعض المساجد يشرع فيها الاعتكاف وبعض المساجد لا يشرع فيها الاعتكاف في خلاف طويل مثلا بعض العلماء يقولون هناك مسجد جماعة أي تقام فيه صلاة الخمس لكن لا تقام فيه صلاة الجمعة فهذا لا يصح في الاعتكاف ليش؟ لأنه إذا اضطر الرجل يخرج من هذا المسجد الذي اعتكف فيه إلى مسجد الجمعة لأنه يصلي الجمعة إذن هذا قيد فمعناها أن المساجد في الآية ليست على استغراق الشمول حينما معناها حينما اتفق جماهير العلماء على أن المساجد ليس الاستبراق الشمول هنا يظهر اهميه السنه اذا ما هي المساجد التي يشرع فيها الاعتكاف؟ واريد بها في قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد جاء قوله عليه السلام لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه. انت اردت شيئا؟ ايه لا تبخل علينا
0: شيئا من من يكفر الصحابة مثلا يقول يزيد بن معاوية فاسق أو فاجر وكذلك أبي هل هذا يكون كافر أم فاجر أو فاسق هذا
2: يختلف يا أخي باختلاف هذا الإنسان هل هو جاهل هل هو عالم هل أقيمة الحجة عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو معاني هل هو متأول كل هذا التفصيل يمنع أهل العلم من المبادرة الى القول بانه كافر او بانه ليس بكافر لابد من تطبيق هذه القيود لنتمكن بعدها من القول انه كافر او ليس بكافر نعم صرف الاموال الزكوية
0: في شراء الكتب العلمية
1: الشرعية والاشرطه الشرعيه وصرفها لطالب العلم وحكم